0: Ой, вы земляне! Всем привет! Меня зовут Амина Мерсакиева, и я ученый-научный популяризатор. И это подкаст «Белкая стрелка» — подкаст о науке и жизни ученых. Это самый несерьезный подкаст о науке, который вы только можете себе найти. Потому что наша цель — донести до вас, что наука прекрасна. И она не такая сложная. Она заставляет влюбляться в себя. Она делает нашу жизнь безопасней. И спасибо за то, что вы пришли послушать о науке, влюбиться вместе с нами в нее, и потом понести это дальше в мир». Это второй эпизод из моей серии женских эпизодов. Это значит, что в этом марте 2022 года у меня целых 4 эпизода, посвященных женским проблемам. Я приглашаю девушек-ученых. Ну, так, кстати, получилось, что они девушки-ученые. Задача не была в том, чтобы подобрать девушек-ученых, поговорить о женских проблемах. Но так вышло. И если вы парень, который нас слушает, классно, что вы тут. Потому что женские проблемы не могут быть только женскими. Все, что происходит в мире, взаимосвязано. Оставайтесь тут, слушайте, понимайте что-то интересное про людей, которые живут вокруг вас, про своих самых любимых и дорогих, и помогайте делать этот мир лучше. Я благодарю всех патронов за то, что вы поддержали монеткой этот эпизод. Это круто, ребята, только благодаря патронам. Я могу выходить каждую неделю. Если вы не можете поддержать нас копейкой, it's ok. Оставляйте ваши комменты, пишите фидбэки, задавайте вопросы, потому что любая активность помогает подкасту продвигаться. Если вы опубликуете пару сториз о том, какие вы классные, какие мы прикольные, как много вы о нас и знали, то еще больше людей станут умнее, станут жить лучше, потому что что-то узнали. Прежде чем мы перейдем к теме этого подкаста, я хочу порекомендовать вам еще один классный дружеский нам подкаст. Этот подкаст называется «Горящая изба». «Горящая изба» — это издательство обо всем. Представьте, что у вас есть подруга, и вы с ней можете говорить на любые темы. Вот «Горящая изба» — это именно такой подкаст. В нем э, вы можете услышать про газлайтинг, про то, как выбрать маникюр, что сделать, чтобы выучить язык. И в одни дни будут такие темы, которые нигде не обсуждаются, а в другие будут темы, над которыми хочется посмеяться. Я искренне рекомендую вам горящую избу как подкаст и как издательство для того, чтобы почитать? И перехожу к теме сегодняшнего эпизода. И сегодня у меня в гостях Ася Зубкова. Ася косметический химик. Она разрабатывает косметику, и поэтому у нас сегодня будет самая, просто я не знаю, самая проверенная информация про косметику. Ася, привет! Привет, скажи, пожалуйста, когда мы с тобой писали первый эпизод? года полтора назад, да?
1: Да, да, мне кажется, очень давно, прям очень давно. Ася, расскажи,
0: пожалуйста, где ты работаешь, что ты делаешь, почему мои слушатели должны влюбиться в тебя и поверить всему, что ты знаешь про косметику?
1: Да, я косметический химик, поэтому я очень люблю, интересуюсь косметикой, и я непосредственно ее разрабатываю, то есть я сижу в лаборатории и создаю косметические продукты. Я работаю в компании, которая занимается производством инъекционной косметики, косметики для косметологов, поэтому вот я очень углубляюсь сейчас в средства для ухода за кожей, но также раньше я занималась и средствами для ухода за волосами, и вообще для тело и разные-разные направленности, потому что я работала на контрактном производстве, это когда к тебе приходит человек с запросом с каким-то, чтобы сделать какой-то косметический продукт, и, собственно, я по его техническому заданию разрабатывала разные продукты. Вот, и я также веду свой блог «Кем Крим», где вот рассказываю про химию, научно не скучно, ну, по крайней мере, надеюсь, и как раз вот там тоже разрушаю всякие мифы, связанные с разными интерпретациями людей, как работает химия, часто они неправильные, точнее, люди находят какой-то интересный лайфхак и думают, что это магия, но на самом деле там все просто, это химия или физика или что-то, в общем, абсолютно прикладное и понятное а как ты как ты вообще относишься к домашним рецептам а, вообще, я отношусь нормально. Да, то есть я не скажу, что я великий фанат. А для меня, как для разработчика, естественно, проще, эффективнее. И мне больше нравятся средства, которые созданы космическими химиками, которые можно купить в магазине. Потому что я как разработчик вкладываю не только в эффективность по ингредиентам, но и текстуры приятные, да, чтобы ничего с лица не стекало, не оставляло пленки и так далее. Вот, но если посмотреть на э, сами домашние ингредиенты, которые часто люди используют, чтобы создать маску, там кто-то крем даже делает из каких-то пищевых компонентов. В целом в этом нет ничего плохого, потому что очень часто за этим есть какое-то научное даже объяснение, потому что когда люди берут какие-то компоненты, э, они даже используются в косметике, потому что мы используем экстракты растений, мы используем разные, вот мы сейчас будем обсуждать рецепты, разные компоненты, которые в принципе очень схожи с тем, что люди предлагают Использовать дома. Разница лишь в том, что мы можем регулировать дозировки каждого вещества в отдельности, и добавлять консерванты, да, чтобы защищать продукт, добавлять отдушки, чтобы средство вкусно пахло. Добавлять какие-то другие компоненты синтетические, например, которые влияют на текстуру средства. Вот.
0: <музыка> Круто, понятно. Давайте тогда сразу перейдем к рецептам, <свеч> которые я тут подготовила. Надеюсь. Надеюсь, они тебя не ужаснут. Первый рецепт, который я нагуглила и который, вот прям меня впечатлил, он такой: 2 чайные ложки живых дрожей, 6 чайных ложек теплого молока, 1 чайная ложка меда, 3 чайные ложки крахмала, несколько капель масляного витамина Е, и несколько капель
1: масляного витамина
0: А. Что ты
1: думаешь про эту маску? Ну слушай, здесь на самом деле такой очень интересный рецепт в том плане, что сейчас у нас на косметическом рынке, если вы зайдете в любой косметический магазин или там откроете онлайн какой-то магазин, то можете наткнуться на такую замечательную фразу, как косметика с пребиотиками или с постбиотиками, или иногда еще говорят пробиотики. Это как раз таки бактерии, точнее, если правильно сказать, либо пища для этих бактерий, либо какие-то части этих бактерий, которые неживые. И, собственно, их сейчас используют в косметике. Вот как раз таки молоко, кефир, какие-то такие дрожжи. Это вот те самые пробиотики, которые сейчас так модны. Их очень популярно сейчас использовать там, в... кто-то пьет их да, для какой-то кишечной микрофлоры и так далее. Но вот сейчас очень такой глобальный тренд на косметику. И на самом деле и в дрожжах, и в молоке. Есть и самые пробиотики Но разница лишь в том, что в косметику Мы добавляем неживые бактерии Либо их части клеток, либо лизаты Либо, то есть, инактивированные Мы эти бактерии немножко нагреваем Чтобы они перешли в неактивную форму И никак там не размножались в баночке Потому что ну, мы не знаем, какой у них там будет рост Что вырастет, это очень сложно контролировать Так что, в целом, эта маска, конечно, призвана да, Если с точки зрения науки Немножко говорить Как бы восстановить, в кавычках, да, какой-то микробиом человека, но опять же это очень условно. Витамины они работают как антиоксиданты. Что там еще был мед, крахмал, да?
0: Мед, крахмал, несколько капель масляного витамина Е.
1: Значит, мед он содержит большое количество углеводов, фруктоза, как раз-таки может являться прибиотикой той самой пищи для бактерий нашей кожи, и витамины как антиоксиданты, а крахмал дает такую текстуру приятную. То есть в целом ничего здесь нету криминального, но для меня, естественно, проще купить крем, в котором нету никаких живых бактерий, и все компоненты тщательно выверены, потому что очень часто люди очень много добавляют меда и каких-то таких продуктов, и потом могут отхватить аллергию То же касается витаминов Потому что с ними нужно быть аккуратнее Не нужно думать, что чем больше витаминов, тем лучше А есть какой-нибудь там лимит по витаминам? А, да, лимит по витаминам есть. Вообще там, когда мы подбираем витамины, мы смотрим на их биологическую активность. А, то есть для каждого витамина это условная биологическая активность своя, потому что она измеряется в МЕ, и это как международная единица, в английском я не знаю, как АИ, наверное, вот. То есть единица действия. Это из фармакологии к нам пришло, и в принципе мы тоже в косметике используем. То есть мы смотрим для каждого витамина, какая биологическая активность, сколько его добавить, чем он, с каким компонентом он будет сочетаться в нашем средстве, и также очень важно, я хочу затронуть проблему с витамином А, потому что многие думают, зачем покупать, например, средства с ретинолом, возможно, многие слышали сейчас такой тоже популярный компонент, ретинол это форма витамина А, так вот, в аптеке тоже есть витамин А, и он стоит там копейки, условно 10 рублей или что-то так, ну, в общем, очень-очень-очень дешево. И многие мне говорят, зачем мне покупать ретинол за 1000 рублей какое-то средство, тем более там его обычно 0,4%, 0,5%, ну, в общем, такое маленькое-маленькое количество, когда я могу пойти в аптеку и купить за 10 рублей, вот, собственно, в капсуле целый витамин А. Во-первых, здесь очень сильно все зависит от формы, у разной формы разная биологическая активность, и в аптеке вы обычно найдете ретинил-ацетат. А, то есть это такая очень слабая форма а, витамина А и она в креме ну она может использоваться в косметике ее тоже используют но обычно используют ретинил пальмитат это жирорастворимая форма витамина А также а, сам ретинол непосредственно и еще ретиналь это более активная форма витамина А то есть в чем вообще суть у нас ретинол в организме превращается как бы в, в от самой слабой до самой сильной формы в коже. И э, самое главное, когда мы разрабатываем косметику с ретинолом, это вот использовать ту форму, которая Дает максимальную активность, но при этом не дает сильного раздражающего действия. Потому что у нас есть ретиноиды это такие аптечные средства, которые являются самой сильной формой витамина А и которые действуют мгновенно, могут приводить к какому-то дерматиту, к шелушению. И их нужно использовать аккуратно по назначению врача, когда он посмотрел вашу кожу и принимает решение, что вам нужен витамин А. Но ретинол можно использовать ну, то есть в косметике он спокойно используется, он разрешен в косметике. И это такая не самая активная форма, которая тоже будет превращаться в кожу в ретиноевую кислоту, но при этом эффективно работать. А вот витамин А из аптеки, он будет очень-очень слабый, и вот такой эффект от ретинола вы вряд ли увидите.
0: А витамин Е? Есть ли у него какая-то такая форма, которая Лучше Да,
1: витамин Е Тоже многие люди на него полагают Какие-то глобальные Ждут от него перемены, улучшения, чудеса Но на самом деле чаще всего Я как косметический химик витамин Е Добавляю для стабилизации Других компонентов, потому что он Отлично предотвращает, например, масла от окисления, он обладает консервирующими способностями, он также стабилизирует витамин С, например, в каких-то сыворотках, и поэтому его часто просто рассматривают как антиоксидант, вспомогательный компонент, то есть тоже его очень много добавлять не нужно. Плюс в аптеке, когда вы покупаете капсулу витамина Е, вы должны понимать, что там обычно прописывается сколько там миллиграмм, в витамин Е, по-моему, там 100 миллиграмм, а все остальное, то есть эта капсула жирненькая, это там по-моему, соевое масло или какое-то подсолнечное, и там немножко растворено витамина Е. Вот. Поэтому э, я очень э, аккура- призываю быть аккуратными с такими витаминами и как бы на них сильно не полагаться, потому что не, не нужно думать, что если вы намажете витамином Е, то вы сразу помолодеете, потому что, ну, все-таки его в косметику кладут совсем немного, и есть много других компонентов, которые намного эффективнее работают.
0: Итак, получается, что слово витамин не обозначает самый эффективный компонент. Компонент в косметике.
1: Да, да, абсолютно так.
0: И вот если, например, у меня следующая маска состоит из морковки, меда и овсяной муки или овсяных хлопьев, то вот здесь, да, я как обыватель подумаю, что м-м, морковка, ну такая это же витамин А. Вот прям в своем самом природном и лучшем варианте. А мед, я не знаю, пробиотик, а овсяная мука. Я даже не знаю, зачем люди помещают овсяную муку в домашнюю косметику. Наверное, как скраб.
1: Да, вполне может быть она работать Как скраб, но вообще Вот многие люди любят использовать Какие-то овощи, фрукты Но здесь опять же, вот эти все витамины, которые там Мы не знаем сколько их Мы не можем их замерить Даже, например, когда технологи Используют какие-то компоненты Вот условно у нас есть ромашка Которая известна своими успокаивающими свойствами Но на самом деле в ней содержится Бесоболол, который вот и проявляет Вот эти вот противовоспалительные Успокаивающие свойства, и мне просто Проще добавить чистый компонент в небольшом количестве, чем в экстракте ромашки, собственно... Искать, сколько там, каких молекул и какой они активности. То есть, в любом случае, когда мы любой экстракт заказываем, на него есть специальный паспорт безопасности, в котором часто на хроматографии ну, отмеряют, смотрят содержание вот этих вот самых активных, назовем так, молекул. Вот. Морковка, да, там есть витамин А, там в основном картиноиды, и тоже у них биологическая активность абсолютно не такая, как у ретинола, например. Соответственно, этот компонент не будет оказывать такого омолаживающего эффекта, как ретинол, потому что ретинол у нас может проникать в эпидермис и даже глубже в кожу, их как бы работает с синтезом коллагена в нашей дерме, а морковка, все таки сколько там у вас будет через кожную адсорбция, честно, я не знаю и даже не буду предполагать, потому что ну, это вообще непонятно. Дальше, что там у нас было? мед, понятно, это просто такой пребиотик, будем его так считать, и на самом деле вот Овсянка Мне очень нравится этот компонент И в косметике активно сейчас стали использовать Овсяную муку, коллоидную муку Потому что есть небольшие исследования Которые говорят нам о том, что Овсяные хлопья, они очень хорошо работают Для атопичной кожи Потому что они как бы остаются на поверхности Там также много бета-глюкана И каких-то таких ольгосахаридов Которые обладают э, действием Типа снятия зуда, противовоспалительным действием и э, вот это очень классно для, для людей С атопическим дерматитом, с экземой И так далее Поэтому овсянку можно использовать Но в такой маске Вы когда нанесете нанесете там на 5 минут Понятно, что она сильно как-то подействовать не успеет А вот какие-нибудь ванны с овсянкой принимать Это очень прикольно Или какие-то кремы, которые вы нанесли и оставили Тоже в принципе работает Можно, кстати, даже чистый бетаглюкан Сейчас выделяют тоже из овсянки И тоже вы добавляют отдельно
0: То есть прям в аптеке можно купить?
1: Овсянку или бета-глюкан? Бета-глюкан. Бета-глюкан, наверное, в аптеке нельзя купить, на мой взгляд, но ну, это надо погуглить. Но овсянку, коллоидную муку на хербе процентов можно купить. И вот как раз таки многие делают из нее ванны, какие-то примочки, умываются. Как бы, почему нет? Но опять же, да, здесь понятно, что овсянка не будет хорошими очищающими способностями обладать, но она именно может как, soothing, как бы снимать раздражение, да, вот этот вот успокаивающий эффект, особенно когда кожа раздражена, вот такие действия э, может оказывать, поэтому многие вот и перешли на вот такие овсяные продукты, так скажем. Окей, mm-hmm. okay. знаешь, э, я пока тебя слушала,
0: э... Поняла одну такую вот интересную вещь, что люди, которые в основном считают, что домашние маски это боженька сам нам велел, и вот эти вот косметические компании хотят нас нагреть, они обычно те же самые люди, которые верят, что в фруктах-то современных нет никаких витаминов. И вот это вот такой, как бы диссонанс, да. То есть я поем и никакого витамина С из того же помидора себе не получу. Но если этот помидор намазать на лицо, то будет у меня такая классная масочка. И это все начнет питать мою кожу. И это меня всегда очень удивляло. Вот. Так, следующая маска: ягоды клюквы, мед и несладкий йогурт. Мед я уже поняла, пребиотик. Несладкий йогурт я так подозреваю, тоже. А ягоды клюквы.
1: Вот ягода клюква, на самом деле клюква классный компонент, она антиоксидант, там правда много витамина С, но естественно, если вы просто клюкву намажете или там, а там что нужно растереть эту ягоду или как? Что там какой Измельчить. Измельчить. А, измельчить. Ну то есть сколько там останется витамина С, с учетом того, что он очень быстро окисляется, и, например, в косметике мы тратим глобальное количество времени на то, чтобы стабилизировать витамин С в виде аскорбиновой кислоты который вот в, как раз в клюкве содержится, а, и сейчас косметические химики, точнее производители предлагают более стабильные формы витамина С а, с разной растворимостью, там водорастворимые, формы, как раз таки чтобы стабилизировать действие этого классного витамина, который супер круто работает в кожей. опять же активирует синтез коллагена, убирает пигментацию, осветляет и так далее, и так далее. Но что в клюке у меня больше всего веселит, это то, что в клюке очень много Бензоиной кислоты, сорбиновой кислоты, парабенов, которые очень часто, те же самые люди, которые, опять, как Афтамина проводила пример, намазывают на себя фрукты и овощи, им кажется, что они абсолютно безвредны, хотя на самом деле там большое количество консервантов, да, условно, которые мы добавляем в косметику, только в косметику мы добавляем их в контексте процента, полтора процента, а, опять же, в смесях там чуть меньше, а, например, в клюкве, допустим, в высушенной клюкве содержится, если мне не изменяет память, где-то 0,4% вот этого бензата да то есть это только одного консерванта там очень много таких консервирующих веществ поэтому клюк очень хорошо сохраняет а, как бы ну, свой а... Сохранность да, продуктов, ее используют тоже для, как консервирующий компонент. Вот. И здесь просто важно задуматься о том, что очень часто э, компоненты, которые вот вы намазываете на лицо, именно фрукты, овощи, они содержат большое количество молекул, и мы не можем их э, по-разному, да, по отдельности идентифицировать, и разделить и намазать на лицо только, я не знаю, витамин C С из клюквы, именно в домашних условиях. Вот. Поэтому тоже очень забавно.
0: Очень забавно. А знаешь, меня еще что смущает, что многие люди м-, находят у себя аллергию на разные косметические средства. И это как бы я... Ну, аллергии на косметику, но они существуют. Но потом эти же люди идут и мажут на себя фрукты овощи, которые как бы более аллергичны, да? То есть вот существуют маски, я ее сейчас пропущу, но существуют маски с лимонами, да? И ты так сидишь и думаешь, кошмар, лимон, лимон прям на лицо, да ты что ж, ты же моя милая, зачем ты так поступаешь? Но а, мы сделаем сейчас небольшой перерыв, потому что нам с Асией нужно <сёк> перезарядить, вы, вы бы знали, как мы записываем этот эпизод Те, кто смотрит а, версию на ютубе, видят, как я просто с одного ракурса перехожу на другой ракурс, потому что у меня постоянно заканчивается карта памяти а мы выбираем следующую маску. И эта маска – 2 столовых ложки голубой глины, пару капель масла чайного дерева и пару столовых ложек перекиси водорода. Что ты думаешь про эту маску?
1: Вот эта маска, на мой взгляд, самая опасная. Я всех, что мы обсудили. Почему? Потому что, вот обратите внимание, там все компоненты очень такие... Подсушивающий, да, то есть у нас есть глина, которая, например, если у вас жирная кожа, возможно, вы хорошо перенесете эту маску, да, но это не факт. Но если у вас сухая кожа, которая постоянно, допустим, реагирует, очень чувствительная, вот эта маска может все таки больше навредить, чем делать что-то полезное, поэтому вот я бы с ней была аккуратна. То есть у нас здесь глина, у нас здесь перекись, хотя есть исследование, что перекись водорода действительно может уменьшать количество бактерий на нашей коже, например, там кутрибактерию акнес они называются, но здесь, конечно, это стоит рассматривать в том плане, если мы говорим о каком-то лечебном средстве, косметическом, где а, мы точно знаем количество перекиси, точно она соединена с какими-то другими компонентами, да, чтобы нивелировать какое-то воздействие сушащее на кожу. Вот, понятно, что а, обычно аптечная перекись, там три 3%, она ничего глобально плохого не сделает, но все таки здесь такая смесь адская, у нас глина, перекись, у нас чайное дерево, которое тоже обладает подсушением действием. И вот все таки меня это очень сильно смущает, я бы не рекомендовала такую маску, потому что вы можете легко отхватить какое-то раздражение, какой-то ожог, да, неприятно, особенно если чайного дерева очень много добавите. Поэтому будьте с такими вещами аккуратны. На эфирные масла у многих особенно реакция бывает, если добавлять их очень много. Поэтому все таки вот с эфирными маслами я бы не рекомендовала смешивать такие активные молекулы, типа перекись, да, например. Этого вот. mm. Хорошо, мы нашли целую одну маску,
0: которую косметический химик не одобрил, я считаю это полезно, не зря я пролопатила такое количество инстамасочек Следующая, маска для волос, соевый соус, кокосовое масло, желток
1: Ой, ну вообще потрясающий, конечно, набор продуктов, там еще, по-моему, было написано, я видела это видео, японская кухня или что-то такое для волос да,
0: да, 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 она так и называется. Японская кухня
1: для волос. Да, ну... я-, я
0: просто, знаешь, прочитала и такая подумала, чуть-чуть еще масло, это чуть-чуть еще муки сверху, и, в принципе, будет такая
1: солененькая какая-то странная лепешка. Ну, да, но на самом деле вот если посмотреть на компоненты, очень прикольный состав. Смотрите, да, вот если объяснить с точки зрения химии, у нас есть соевый соус, это такая водная фаза, у нас есть масло, это масляная фаза, и у нас есть желток. Желток в данном случае выступает как эмульгатор, который смешивает и объединяет водную фазу и масляную фазу. И если вы все это смешаете, у вас получается такая легкая эмульсия для волос, и вы реально, можно сказать, занялись космической химией и смешали. Таким образом, легкий, ну не крем Но вот типа кондиционера В данном случае На самом деле у желтка очень много классных Эффектов, то есть желток А именно в желтке содержится Лецитин, который обладает Эмульгирующим действием, который может эм, Как бы хорошо захватывать Жиры и очень часто в масках Для волос и даже в кремах для лица Используется лецитин Или например фосфолипиды какие-то Вот, э, это неплохой Компонент. Соевый соус в данном случае Он имеет более кислый pH, то есть у него там pH, наверное, 4-5, может быть, меньше, но вряд ли. Вот, То есть в любом случае он здесь будет добавлять вот этого блеска, потому что я когда читала пост, там девушка говорит, что волосы стали мягкие и очень такие блестящие. Это как раз-таки делает соевый соус за счет вот этого подкисления pH. И, собственно, масла, они также обволакивают волос и делают его более блестящим. И здесь я бы хотела сделать такую ремарку, что... Средства для волос, они все работают на поверхности. Неважно, что вы покупаете маску какую-то, или какое-то домашнее средство. Исключение в том, что коммерческие средства, они еще не только да, содержат какие-то вот белки, да, то есть условно белок какой-нибудь, или там желток, да, липиды, какие-то масла мы тоже добавляем в косметику, и кокосовое масло, и масло макадамии, масло ши, эти все компоненты мы добавляем в косметику. Несмотря на то, что я слышала от многих парикмахеров, мастеров по волосам, что масла в косметике и масла там обычные, абсолютно различаются. Нет, мы добавляем такое же кокосовое масло, которое можно употреблять в пищу. То есть здесь как бы нет разницы. Разница в том, что у нас эти масла смешаны с другими синтетическими компонентами, например, жирными спиртами, которые дают дополнительную скользкость да, волосы чтобы вы могли его легко расчесать, гладкость, а с какими-то катионно-заряженными компонентами, которые налипают на волос. Потому что в чем вообще главная суть при разработке масок и кондиционера? У нас волос, из-за того, что он постоянно повреждается, это мертвый материал, мы его никак не можем оживить, восстановить, мы только можем на него налепить какие-то компоненты чтобы сохранить вот эту целостность нашей кутикулы. И наш волос он заряжен отрицательно. То есть там белок в волосах, это кератин, да, он он заряжен отрицательно, потому что шампунь вымывает часть липидов волоса, нарушает его целостную структуру, постоянно там ветер, солнце и так далее воздействует. И как раз катионные, то есть положительно заряженные компоненты, они способны налипать на волос и убирать, знаете, вот эту статику, когда у нас волосы это Это все делают положительно заряженные компоненты. И в домашних масках, конечно, мы такого не встретим. И и мы еще можем в коммерческие маски добавить какие-то более мелкие протеинные аминокислоты, которые, по идее, по даже некоторым исследованиям, встраиваются чуть глубже в кутикулу. Опять же, они не восстанавливают волос из нуля, да, там, с какого-то убитого состояния до здорового, первоначального нет, но они заполняют пустоты в наших волосах, особенно это э, справедливо для окрашенных волос, когда волос очень сильно поврежден а, обесвечиванием и так далее. Вот. И в данном случае все эти компоненты можно использовать в косметике, ну, за исключением соевого соуса, конечно, но здесь я думаю, он как PH такой стабилизатор, PH-регулятор да, выступает, можно взять какую-нибудь подкисленную водичку, и вы получите примерно то же самое. Кстати, вот э, еще, если добавить, очень часто я видела, может быть, Амина ты тоже находила, майонез используют как маску для волос. Даже я видела коммерческий какой-то производитель м-м, взял это как бы за идею и сделал майонез для волос. То есть он также внушал майонез для волос, только там как бы все компоненты не пищевые, а ну то есть с добавлением каких-то коммерческих там компонентов, потому что люди действительно им нравится эффект, а по факту это тоже самый крем-лосьон, когда мы берем масляную фазу, водную фазу, смешиваемую желтком, вот, пожалуйста, вам ну, такая как бы современная маска, ну, не современная, а домашняя маска для волос. Вот так. Слушай, а у меня, знаешь,
0: такое вот после фразы аминезии, я вернулась с мыслями к пребиотикам. Вот домашние маски, они могут стать питанием не только для хороших бактерий, но и для такого, ну, тех же вот акне, вот этих вот бактерий, которые вызывают акне.
1: Да, вполне могут, особенно вот если вот с молоком да, играться с какими-то дрожжами, ну то здесь никто не может предсказать реакцию. Вот. Но э, здесь не могу ничего прям конкретного сказать: ну, то есть привести какие-то исследования про плохое влияние, потому что пока что. Те исследования, которые я находила, в том числе про кефир, например, это как раз-таки его исследуют с точки зрения залечивания ран, ожогов, и он показывает неплохие результаты. Но что будет, если у вас... Ну, допустим акне и какой, какая-то бактерия сильнее развивается я не знаю но вообще лактобактерии все-таки они считаются такими полезными да в кавычках бактерии потому что да, на всякий такой случай сделаю спойлер что у нас нету однозначно хороших плохих бактерий у нас как бы они все живут в гармонии и если какая-то там бактерия начинает активничать да это может привести к каким-то Негативным моментом, например, у нас везде э, на коже, на коже головы, например, есть малосезия, это дружеподобный э, грипп, да? то есть грипп, который при большом росте может вызывать проблемы, например, с сибириальным дерматитом, но он у всех есть, и у кого-то абсолютно не возникают никаких э, там... Э, Плохих моментов с ним, вот здесь, как бы, все зависит от каждого конкретного человека. Но в целом, да, такие эксперименты вот с пробиотиками, да, с живыми бактериями, я бы все-таки аккуратнее делала, но кому-то нравится, кто-то хочет, я не могу никого держать, связывать и там вам прям запрещать вам пользоваться домашней косметикой. Ну просто будьте аккуратны. Итак, мы
0: переходим к следующему, не последнему, но одному из последних компонентов это алоэ. Причем есть маски с алоэ где люди их смешивают а есть такие варианты когда предлагают просто срезать алоэ который растет у вас на подоконнике и утверждают что вот он ходячий коллаген которым вы можете натирать свою кожу я в эти моменты ä, стараюсь не сильно хихикать потому что конечно же молекулы коллагена мы уже обсуждали это в первом эпизоде саси слишком большие для того чтобы Ими просто мазаться, и они впитывались Но откомментируй, пожалуйста Может ли алоэ быть полезным Вот в домашнем уходе?
1: А, да, на самом деле алоэ это один из таких из немногих компонентов, который безусловно работает, потому что даже в косметической промышленности, если вы возьмете там, составов 50, вы наверное в каждом, ну не знаю, пятом может быть, там в каждом шестом точно найдете алоэ в том или ином виде. А, чаще всего он в виде сока, есть еще гель, то есть разные как бы, виды экстракции этого алоэ. И действительно, космические химики его очень любят, добавляют. И вы можете брать вот ваш листочек, если вы хотите с ним так заморачиваться. Я даже видела, кто-то выращивает такие большие алоэ, значит, его разрезает, вот вот эту прослойку геля и делает какие-то маски или там смешивает. В принципе, это абсолютно ну, оправданная такая вещь, потому что алоэ действительно это э, компонент, который обладает очень сильными влагоудерживающими Свойствами, да, то есть он удерживает влагу, он смягчает кожу. А, что, что вообще происходит, да, почему алоэ так разглаживает кожу? Потому что. Он вызывает набухание эпидермиса Кожа у нас кажется более такая Разглаженная Очень ровная, мягкая, приятная Усложненная И это вот делает алоэ и другие компоненты Например глицерин, пантенол тоже на это способны И в принципе для дома я не вижу Ничего плохого, единственное я бы все-таки Советовала сверху использовать крем Чтобы как бы вода Из алоэ она будет улетать И как бы многих может быть вот это чувство стянутости Когда вот Возможно вы замечали, вы используете какую-то сывору или очень водную эссенцию, субстанцию, вода испаряется и остается на коже либо липкость неприятная, либо что-то такое. Поэтому вот э, космические химики это все делают в виде крема, в виде какой-то эмульсии, чтобы там были какие-то маслорастворимые компоненты, которые э, будут предотвращать быстрое испарение влаги, да? то есть нам только алоэ, каких-то влагодерживающих компонентов для увлажнения кожи недостаточно, вот. но в целом вы дома можете использовать алоэ, если вам нравится единственное, он такой склизкий, не очень приятный И вот мне, например, у меня был дом алоэ у меня бабушка раньше даже как-то мазалась но, не знаю, я вот не фанат такого, но если нравится, да, окей единственное, да, согласна с Аминой, что алоэ это не коллаген алоэ как бы не не равно коллаген, и коллаген у нас как бы мы не мазались, он никак не проникнет через нашу кожу, потому что наша кожа это хороший защитный барьер, и это важно, потому что кожа защищает нас от разных патогенов и так далее. Вот, но все таки как увлажняющий такой, смягчающий, да, после ожогов кто-то любит использовать, например, есть сейчас на рынке очень много гелей с алоэ, Э, на самом деле там алоэ процентов 5-10, если будет 10 в основном это просто загущенный гель Но людям кажется, что это там Реально какой-то гель алоэ, на самом деле нет И вот многие используют домашние алоэ Тоже вполне себе хороший лайфхак Можно пользоваться алоэ классной. Ты только что просто разрушила
0: м- м- Мне мир У меня сейчас так розовый Если кто-то видел, как в общем, видите, я настолько в шоке, что, что даже заговариваюсь Ты меня удивила тем, что в геле содержится всего 5-10% алоэ А я тут сижу и просто такая, сейчас Асида расскажет И я расскажу, как я ожог лечила вот этим гелем с алоэ А потом... Однажды, короче, готовила суп Суп решил меня покарать за то, что я его готовила и плюнул мне в нос У меня был прям такой ожог на кончике носа Знаешь, это было отвратительно больно Ну, я сначала там чем-то пыталась мазать, да Потом вот начала мазать алоэ А потом додумалась позвонить скорую Ну, потому что... Здесь не ходят курчу с такой мелочью Но ты можешь позвонить и mm-hmm. спросить э, Телемедицину, спросить э, Совет, что делать И они меня похвалили, сказали Хорошо, что вы бипантеном каким-нибудь не помазли, Потому что он плотненький И вам бы, был, ну, как бы было бы плохо Нужно, чтобы жар из кожи выходил Надо бы вот, молодец, чтобы mm-hmm. помазала алой. я такая прям м-м, Я молодец, нос такой красный Знаешь, такой пятачок Конкретный пятачок А тут оказывается, что там Вообще алоэ это
1: очень мало, а только гель. Да, да, там используются синтетические загустители Карбомеры, твой любимый полимер минус. Ну только это
0: меня радует Лучше алоэ может быть только полимер <сcoff>
1: <сcoff> Да, но на самом деле просто это очень дорого Использовать столько алоэ, он портится Ну то есть смотрите, минус вот таких Компонентов типа алоэ, каких-то экстрактов Добавлять их очень много Это сразу проблемы с микробиологией То есть какие нам нужно консерванты подобрать и так далее Поэтому проще добавить процентов 5-10 алоэ Допустим там 0,5 5% процентов пантенола, ну в зависимости там как производитель решит и все и остальное добавить в воду, немножко геляобразователя и у вас получается хорошее средство, которое опять же вот легкая текстура быстро испаряется хорошо успокаивает за счет того, что оно еще как бы плюс вот этих карбомеров, что они не дают липкости. Потому что если вот вы когда-то живое алое брали, разделывали, намазывали, оно очень липкое, оно очень неприятное. И это все, конечно, в космической химии мы решаем эти вопросы. Потому что важно нам, чтобы у потребителя были приятные чувства после использования. Не то, что он намазывал, там все слипло, все стекло и так далее.
0: Вот прям, да. После... Сейчас вот этот эпизод пишется 23 февраля, поэтому у меня еще не все рождественские боксики закончились. Во время там, Рождества, Черной пятницы продается очень большое количество маленьких таких вот кремов, да, и некоторые крема я прям мажу на себя и думаю, где бы им написать фидбэк, что такая текстура не доставляет, совершенно не доставляет. Вот, мы с тобой разобрали большую часть рецептов, которые я подготовила, можешь, пожалуйста, сделать небольшое саммари. Существуют ли такие вот маски, которые по-настоящему могут навредить?
1: А, да, я бы перечислила маски с перцем, с горчицей, потому что очень часто люди злоупотребляют вот этим. ну, кому-то нравится разогревающий эффект, и, в принципе, действительно, разогревающий эффект вообще средство с перцем используется в космической химии, Часто, чаще всего это какой-нибудь там Капсаицин или сейчас есть более Современные а, какие-нибудь там Эфиры, которые обладают Разогревающим эффектом и Действительно они улучшают микроциркуляцию Это вот для роста волос, например Очень актуально или антицеллюлитные Средства, но В домашнем использовании, когда люди вот Очень много добавляют перца, особенно на Кожу головы, очень легко получить ожог Очень легко пересушить Кожу головы, поэтому будьте с этим Аккуратны, лучше купить коммерческую маску, потому Потому что есть сейчас очень много недорогих вариантов. Если вам нравится этот эффект, но в целом, вот, прямо я реально всем советую быть очень-очень аккуратной, с горчицей, потому что все-таки. Это такие вещи, как, ну, с которыми лучше Сильно не шутить Вот. Также еще а, любители домашних масок Я хочу предостеречь Когда вы, допустим, ищете рецепт Вот Я просто тоже со своих м- Опытов, я тоже делала Домашние маски, когда была подростка Мне очень нравилось, я там из газеток что-то Вырезала, и я помню, как делала Мне до сих пор травма, мне кажется Я делала маску с луком для головы Типа для роста, и потом я не могла Избавиться от этого запаха И просто вот он меня преследовал, я не знаю мне кажется вообще очень долго, там пару месяцев я там пыталась смыть этот лук, и вот, к сожалению, вот такие могут неприятные моменты возникать, и, конечно, коммерческие маски такого не делают, они разрабатываются специально для того, чтобы было приятно пользоваться, и вот никаких неприятных запахов не оставалось. При этом, например, если мы говорим какие-то там для средства для роста, да, сейчас используются какие-то современные компоненты типа пептидов и так далее, которые, ну, очень хорошо переносятся в основном людьми, и нету каких-то таких негативных эффектов, которые могут возникнуть от разогревающих масок или там от луковых и так далее.
0: Я, знаешь, что подумала, вот про луковую маску, ты не единственный человек, который мне говорит, что это прям надолго, этот запах надолго, и потом это отбивает всякое желание, экспериментировать самостоятельно с домашней косметикой. Спасибо тебе, Ася, большое за то, что пришла, и несмотря на то, что мы только с пятой попытки смогли найти способ, как записывать этот эпизод, мы с Асей друг друга не видим. Мы тоже посмотрим на YouTube-версию потом, позже. Ась тоже будет ржать, как я меняю камеры во время съемки. Заходите, пишите нам фидбэки, пишите о масках, которыми вы пользуетесь, и возможно, в следующий раз мы разберем именно эти маски. С восьмым прошедшим вас мартом, и желаю вам, чтобы день женщин был не только раз в году. Всем пока-пока! Всем пока!